0: Dzień dobry, to jest podcast Jak Ona To Robi, a ja się nazywam Anna Sańczuk i zaczynam w tym momencie czwarty sezon już tych rozmów z kobietami i cóż, na początku trzeciego sezonu była ze mną Sylwia Hutnik i obiecałam wtedy ponieważ nie mogłyśmy się nagadać że Sylwia powróci i tada jest Sylwia Hutnik ze mną Dzień dobry Państwu. Przyszłam do studia, usiadłam i już nie wyjdę. Zostanie i będziemy po prostu nagrywać serię takich rozmów. Tak. Um, Sylwia Pisarka, um, aktywistka, wokalistka, kolarzystka, bo robi wspaniałe kolarze, um, badaczka i do tego będę się chciała dzisiaj odwołać również. Um, i tak sobie pomyślałam, że nie będziemy dzisiaj mówić o tym, jak ona to robi, tylko będziemy rozmawiać o tym, jak one to robią. Przyjrzymy się może trochę tak z większej perspektywy szerzej, nam, kobietom, jak sobie urządzamy mhm. tę naszą przestrzeń do życia, jak sobie ją meblujemy, jak sobie te własne pokoje, że zacytuję, znaną ci Virginie Woolf, jak sobie te pokoje urządzamy. No właśnie, ty się zajmujesz życiem kobiet nie tylko w swoich książkach, nie tylko poprzez swoje bohaterki, ale też od strony, ja bym powiedziała, no, takiej obserwacyjno-badawczej bardzo jakoś mnie poruszyło kiedyś, jak się dowiedziałam, że zajęłaś się tym niewidocznym kawałkiem rzeczywistości, czyli taką pracą, troski, opieki, czyli też tą, nie wiem, szmatą, pieluszką, mhm. co tam jeszcze mogłoby być, co się tak połączyło też z całą opowieścią Jolanty Brachczajny w szczelinach mhm. istnienia, w błonach umysłu, że to jest takie miejsce, gdzie to strasznie przyziemne spotyka się z czymś bardzo nieprzyziemnym, chociaż z, z materią zetkniętym. Mianowicie z takim, e, jakby to powiedzieć, przygotowywaniem, oczyszczaniem, e, dbaniem o świat po prostu, w którym żyjemy. Mhm. E, jak patrzysz na cały ten na cały ten sektor, nazwijmy, czy na całą tą sferę działań. Dzisiaj, kiedy kobiety, tak mi się wydaje, z wielką mocą po raz kolejny próbują, no, próbują znaleźć, wywalczyć dla siebie to równe miejsce.
1: Rzeczywiście, zajmując się antropologią codzienności, a w szczególności pracą opiekuńczą, w tym emocjonalną, bo to nie tylko chodzi właśnie o przewijanie, karmienie i ogarnianie, tylko również taką pracę, która polega na wspieraniu, na rozmowie, na noszeniu cudzych problemów i emocji właśnie w swoim plecaczku. No i rzeczywiście kobiety socjalizowane są przyzwyczajane i wychowywane do tego, żeby pełnić takie funkcje względem właściwie wszystkich osób, które są wokół nich. Nie tylko tych najbliższych z rodziny, z więzów krwi, ale w ogóle wszystkich osób, które potrzebują uwagi. Można
0: by rzeczywiście rozszerzyć to na cały świat. Tak, dbamy o dobrostan całego świata.
1: Tak, co oczywiście jest szalenie męczące. Zajmuję się również sprzątaniem. Zaczęłam się tym zajmować, właściwie myśleć jeszcze, nie zajmować, ale myśleć przy okazji książki, o której wspomniałaś, Szczelin istnieje, Jolanty Brachczainy. Wtedy wydawało mi się, że to jest odkrycie czegoś, co jest zawsze zakryte, ale odkrycie czegoś, o czym wszystkie wiemy i wszyscy tak samo, bo nie ma osoby, która by chociaż raz nie sprzątała, ale jest to absolutnie Absolutnie temat nie sexy, absolutnie y, y, czynność, y, której nikt nie chce właściwie wykonywać. Y, I która, dlatego
0: wykonują ją kobiety? I dlatego wykonują
1: ją kobiety albo bezpłatnie w ramach właśnie pracy opiekuńczej, albo y, za pieniądze w ramach swojej pracy zawodowej, y, ale te pieniądze są niewielkie, a prestiż z zawodu sprzątaczki jest minimalny. Myślę, że trochę wzięło się to moje zainteresowanie również nie tylko z obserwacji codzienności i e, takiej pracy nad e, e, patrzeniem, co jest za tą taką fasadą pięknoty i grzebanie w, w tym świecie, jak on wygląda właśnie od e, zaplecza, no, ale trochę też drapanie paznokciem po tej takiej lśniącej warstwie e, sympatycznych widoczków. Kto stoi za tym, że tak ładnie podłoga lśni? E, kto stoi za tym, że nie ma bałaganu? No co to w ogóle jest bałagan, a co to jest sprzątanie, jak to kulturowo hmm. można też rozumieć w kontekście właśnie kobiet. To jest temat, którym zajmuję się jako feministka, więc zawsze to jest to trochę podejrzane, bo kiedy mówię o pracy opiekuńczej, to jako właśnie osoba działająca na rzecz praw kobiet, to czasami słyszę takie głosy, wiesz co, za bardzo się tym zajmujesz, i trochę wygląda tak, jakbyś chciała znowu kobiety zapędzić do domu, bo to jest takie trochę esencjonistyczne myślenie, ach, teraz ta kobiecość to właśnie taka praca emocjonalna, dbanie o więzi, o relacje. A ja staram się tego nie oceniać. To po prostu jest część naszego życia. Silwa Federici, badaczka i filozofka, e, zajmująca się między innymi e, koncepcją dóbr wspólnych, ale również właśnie pracą opiekuńczą, e, napisała kiedyś, że, e, że ta praca będzie jedyną tą, która nie będzie mogła być zrobotyzowana. To oznacza, że mhm. oczywiście ktoś z nas będzie pewnie za jakiś czas robił posiłki i, i rzeczywiście sprzątał. Zresztą patrząc na, jak, na to, jak rozwija się technologia sprzętu AGD, no, powoli za nas większość już no tak, tych malutkich sprzętów robi rzeczy. Zrobi nam obiad Nawet jest ostatnio, i zakupy. Tak, od jakiegoś czasu jest odkurzacz, co sam jeździ, sam się włącza i sam wie, Koty gdzie Koty uwielbiają.
0: Tak. Albo się przerażają, to tak, zależy. Albo jedzą na tym, akcja. albo uciekają, mm -hmm.
1: dokładnie. Więc y, to są takie jakieś już jaskółki, y, 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 zrobotyzowane jaskółki zmian. Natomiast, <śmiech> na których jeżdżą koty. <śmiech> na których jeżdżą kotki. Natomiast y, mam takie poczucie, że chyba nie będzie wymyślony tak super, taki super robot, który y, za nas y, y, przewaliłby cały ten gruz pracy y, z emocjami. Y, no dobre i na złe, znowu jakby... Po prostu to są moje obserwacje. Nie oceniam, mhm. czy to jest dobrze, czy źle. Ale gdzieś być może w głębi. Cieszę się, że, że pewne elementy naszego życia mogą być wykonywane właściwie głównie przez, przez ludzi. Przykro mi, że tylko kobiety albo głównie one, bo to je bardzo, bardzo eksploatuje, męczy. Jest też elementem deprecjonowania ich pracy, a także nierówności, które widzimy. Przecież praca na rzecz rodziny i najbliższych, ale też tak zwanych osób zależnych, bo to mogą być, mhm. nie wiem, chorzy, teściowie czy tak. osoba z niepełnosprawnością, no to jest praca, za którą nie dostaje się żadnego nie wynagrodzenia. Płacone, dokładnie. Nawet za bardzo dziękuję, też tam chyba nie występuje. Traktowana jest jako pewnego rodzaju obowiązek kobiety, a zajmuje bardzo dużo czasu, który ten czas mu mogłaby kobieta spędzić na czymś zupełnie innym. Ale często nawet wewnętrzny imperatyw nie pozwala jej usiąść, dopóki nie jest posprzątane. Ja na przykład tak mam. Jestem wytresowana do tego, że dopóki nie będzie wszystko lśniło i nie będzie było układane, to ja nie usiądę. Mhm. I nie mam podobnie, chociaż czasami no myślę, no że właśnie. to jest
0: prokrastynacja, wiesz, że, A, tak, tak, że chodzi tak. o to, że, że przeciągasz ten moment, aż usiądziesz. Ale to też w rozmowie, którą zrobiłaś chyba z Katarzyną Kasią, w właśnie takich rozmowach do własnego pokoju w Virginia Woolf, w tym drugim wydaniu, niedawno przez Osnowę, wypuszczonym ponownie w świat, to tam chyba pada coś takiego, że ona też tak myślała, aż sobie zdała sprawę, że to jest rodzaj jednak rytuału mhm. i naprawdę przygotowania, mhm że to jest jeszcze proces taki, już w twojej głowie pewne rzeczy się układają i że tak naprawdę to jest potrzebne i to wcale nie jest prokrastynacja, tylko to jest właśnie to porządkowanie świata, w którym możesz odnaleźć te dla siebie y, istotne elementy do na przykład właśnie pracy intelektualnej czy twórczej, jak siadasz do tego biureczka. I kurczę, coś w tym jest, jak sobie y, zaczęłam się temu przyglądać bardziej. Y, że to porządkowanie świata na zewnątrz po prostu też jakoś pozwala w głowie poukładać. Więc... Tak, zwłaszcza w tym naszym świecie przebodźcowania, kiedy wpadamy do domu
1: po zrobieniu zakupów, załatwieniu tysiąca spraw i jeździe, nie wiem, rowerem albo zatłoczonym autobusem, wówczas potrzebujemy trochę takiego odpoczynku. Śluza. Tak, a jeżeli tym odpoczynkiem paradoksalnie jest miotanie się i krzątactwo, jak nazywała to Jolanta Brachczaina, wcześniej przez nas wspomniana, no to wtedy oczywiście Możemy też porządkować sobie to, co mamy w głowie. Ja bardzo często już jadąc do domu, czy właśnie wykonując jakieś takie proste czynności ogarniania przestrzeni, myślę sobie o najbliższym tekście, który mam napisać, obrabiam go w głowie. Czyli porządkujesz właśnie, Porządkuje, najpierw w głowie. Chociaż oczywiście pamiętajmy, że to jest multitasking, co ostatnio wcale nie jest takie popularne, a wręcz jest na cenzurowanym. To znaczy robienie w jednym momencie kilku rzeczy. Zamiast skupić się niczym w mindfulnessie na tym, że oto teraz jeździsz szmatą e, po podłodze i jakby celebrujmy, to ja już kombinuję, co, jaki, który będzie następny krok i, i co ja zrobię za chwilkę. Więc... E, mm, na dobre i na złe, ale o tej prokrastynacji jeszcze chciałabym trochę mm -hmm. powiedzieć, bo to też jest element, nad którym bardzo się zastanawiam i któremu się przyglądam nie tylko w swoim doświadczeniu, ale też innych osób, kobiet głównie piszących czy tworzących, ale również swoich studentów i studentek, ponieważ od wielu lat na Uniwersytecie ZWPS prowadzę zajęcia z kreatywnego pisania, ale również współpracuję z maszyną do pisania, to jest taka szkoła, E, e, właśnie twórczego e, spojrzenia na świat, głównie mhm. właśnie e, poprzez literaturę. No i bardzo dużo rozmawiamy o prokrastynacji, w ogóle takiej niemożności rozpoczęcia pisania. E, często jest tak, że właściwie połowę zajęć czy warsztatów poświęcam temu tematowi, zanim w ogóle dojdę też do prokrastynujecie
0: momentu. prokrastynujecie przed tematem pisania.
1: pisania. Powiem ci, że z doświadczenia, niezależnie od tego jakby, kto jest mhm. w tej grupie i kto ją tworzy, e, to widzę, jak wiele emocji też ten temat wywołuje. I chciałabym do niego wprowadzić też dru drugą rzecz, oprócz właśnie tego, o czym mówiłaś wcześniej, czyli takiego uziemniania się, przygotowywania, mm -hmm. przysposabiania do pisania. Tak, rodzaj rytuału. Rodzaju rytuału właśnie. Chciałabym wprowadzić też element strachu, to znaczy strachu przed pisaniem, strachu przed tym, żeby usiąść na tyłku i wreszcie rozpocząć swoją pracę. I dlatego robi się tysiąc innych rzeczy typu porządkowanie Pawlacza na przykład. Zawsze używałam tego przykładu jako jakiegoś takiego kuriozum, bo Pawlacz jest na górze i zwykle o nie nie pamiętamy. Tam zresztą wkładamy rzeczy, które używamy raz na jakiś czas. I cóż się okazało całkiem niedawno? Musiałam dokończyć ostatnie opowiadanie do mojej książki, która ukazuje się w lutym 2024 roku i po prostu przypomniałam sobie o Pawlaczu, a tam stare segregatory z dokumentami. Ach, spójrzmy na nie. A może zrobimy tam porządek? O, faktura z 2011 roku. Ciekawostka. No i tak spędziłam uroczy, dwie godziny. Oczywiście miałam okropną karę, bo jestem uczulona na roztocza i kurz, więc jakby, co tam się działo? Zostałaś już... zaatakowana Zostam przez Zostałam zaatakowana roztocze. przez przeszłość. Krwiożercze. Dokładnie, krwiożercze, roztocza. Natomiast oczywiście wszystko to było związane ze strachem. To był ostatni tekst, który musiałam napisać, Pisać. Miałam poczucie, że ojejku, jak to ostatni, przyszja, ja jeszcze muszę napisać tam 200 innych rzeczy. Może to, co napisałam wcale nie jest takie super, jak mi się mm. jeszcze wydawało, chociaż już one są zrobione po redakcji i czekają już na tak zwane wlanie do, do pliku i przygotowanie do druku. No i te wszystkie wątpliwości, te wszystkie jakieś takie głosy wewnętrzne, krytykujące to, co robię, zrobiłam dotychczas, włączyły się na cały regulację i dlatego musiałam wziąć drabinę i tam się powspinać na górę. Zanurkować. Zanurkować w tej weftę. Te. I to jest też kolejna rzecz, która myślę, że jest bardzo ważna. Natomiast w kontekście sprzątania i, i właśnie tego ogarniania czy krzątactwa, no to tutaj strach też się włącza. Nie tylko jakby w związku z tym, co ewentualnie mamy robić i co powinnyśmy robić, ale właśnie sprzątamy, tylko strach przed tym, że co ludzie powiedzą. Stary dobry. Od pani Dulskiej strach, co się stanie, jak przyjdzie policja porządkowa, zapuka do naszych drzwi i zobaczy, że na samym środku po prostu jest niewypastowana podłoga? Co się stanie, jak będzie na blacie po prostu malutki okruszek ze śniadania? Czy po, włączy się alarm i zaleje nas woda, albo po prostu sąsiedzi zobaczą wtedy, albo nie Chwala wiem kto okruszków. tam.
0: tak się będzie wylewała drzwiami i oknami. A może to jest po prostu też strach przed śmiercią. Chcemy chaosowi wszechświata narzucić nasz porządek. I gdzieś na bazowym poziomie to właśnie ja czasami czuję, że to o to chodzi. że te Wszystkie inne strachy są mniejsze wobec tego strachu, że wszystko się rozpadnie, my się rozpadniemy. Nasze mieszkania z okruszkami tak. szczezną a porządkujemy, tu i teraz przywracamy nieustannie tą mikro y, pracą y, rzeczywistość. Po prostu ustanawiamy ją ciągle od nowa. To rzeczywiście tak może być obserwując swoją babcię, która
1: całe życie mm, sprzątała i, i zresztą była sprzątaczką przez jakiś czas zawodowo, e, ale zawsze w jej domu lśni. Byłam tam kilka dni temu i dziadek mówi, uważaj na podłogę, bo babcia po prostu codziennie ją pastuje i rzeczywiście ta podłoga jest tak wypastowana, że moja się nie wywaliłam jak lodowisko jakieś. I cóż się okazało, babcia po prostu e, idzie jesień, e, a babcia boi się tej pory roku i boi się tego, że po prostu będzie mhm. w domu, że będzie szaro, że będzie znowu myślała A o tak, tym, że tak ma wysokie ciśnienie. Przybywa ciężaru lat. Tak, więc y, codzienne postawanie podłogi jakoś jednak ten czas y, porządkuje i y, sprawia, że, że sobie on leci powolutku. Nie patrzymy na zegarek, nie patrzymy wiadomości, y, nie patrzymy właśnie na siebie, na swoje zdrowie, zdrowie najbliższych y, i zajmujemy się tylko i wyłącznie malutkim wycinkiem rzeczywistości, jakim jest część podłogi i kilka klepek. Rezultat jest szybki, konkretny. Mamy sprawczość, mm -hmm. no bo to dzięki nam można się potem świat wywalić. Trwa. I świat trwa oczywiście. Ślizgawki. Tak, no to trochę tak jak u osób, które boją się latać samolotem i przez cały czas czuwają, prowadząc mentalnie samolot razem z kapitanem i nie dopuszczając do siebie sytuacji, kiedy odpuszczą, bo wtedy przecież na przykład samolot może spaść. Więc siedzą totalnie sztywni albo idą spać po prostu i, i, i próbują przespać ten strach i, i, i to uczucie.
0: Wiesz co, ja myślę sobie jeszcze o jednym. Kiedy mówimy o, o tym lęku, o tej prokrastynacji, to moje myśli wracają właśnie do wspomnianego już własnego pokoju, w Irginie mhm. Woolf. Czy w przypadku kobiet nie ma czegoś takiego, że one... Hmm. No, właściwie yy, przez ogromny szmat czasu, stulecia, właśnie, nie miały tego własnego pokoju, nie miały tych własnych pieniędzy że nawet jak dostają tę przestrzeń dla siebie, którą właśnie teraz mają ustanowić, umeblować, mhm. też w taki symboliczny sposób, na przykład wykorzystać na tę pracę twórczą, o której tak marzyła Virginia Woolf, że te kobiety wyrwą dla siebie ten fragment mhm. czasu, przestrzeni, mhm. e, spokoju, w którym będą tworzyć, no i przychodzi ten moment, dajmy na to, w rozbieganej rzeczywistości, no i wtedy zaczynasz sprzątać, zamiast no. tworzyć. Czy to nie jest też, właśnie myśląc o kobietach, czy to nie jest też coś takiego, że właśnie tam się nakłada parę różnych historii? Tak, nakłada się parę różnych historii.
1: Trochę mamy też taki syndrom, o którym jeszcze nie mówiłyśmy, nie zasłużyłam, czyli mm -hmm. syndrom oszustki. E, to jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Jak to tak teraz będę po prostu siedziała i tworzyła, e, przecież trzeba ugotować obiad? Znam doskonale to. Jestem teraz w takim momencie, w którym, jak to się mówi, dziecko odchowane. E, nie mam już tej pracy właśnie opiekuńczej, No mam jakby w domu mieszkają zwierzęta, ale no, jak już je ogarnę, no to naprawdę mogę sobie cały dzień siedzieć i nikt mnie tam nie kontroluje pisać, wyklejać, nie wiadomo mhm. co robić.
0: I wtedy o zeszku przychodzi niepokój.
1: Przychodzi, przychodzi niepokój, czasem też rano. Oczywiście ja bardzo dużo pracuję i rzeczywiście siedzę w biureczku, lecz e, często jest tak, że zamiast pisania wybieram sprzątanie. No i to jest już nienormalne. To znaczy, to już jest coś dziwnego, ponieważ miałabym możliwość, zawsze mówi się, ach, nie mam czasu na to i tamto. Mam czas, proszę bardzo. Ale decyduję, że poświęcam ten czas ogarnianiu przestrzeni. I teraz oczywiście można się zautoanalizować, czy to ten strach, o którym mówiłyśmy, czy rytuał, przysposabiania się do pisania, czy jakieś takie poczucie, nie wiem, obowiązku, że oto teraz jednak najpierw trzeba zająć się sprawami doczesnymi, e, czyli odkurzyć na przykład, albo nie wiem, zrobić pranie. E, czy jest to sytuacja, w której boimy się nie wiem, bliżej niesprecyzowanych osób, co ocenią, a umówmy się, to jest mhm. puste mieszkanie, więc jakby jestem tam tylko ja. Nikt nie wejdzie w tym Nikt momencie. Nie, ta komisja okazuje się w nieistniejącym konkursie na najlepiej posprzątane mieszkanie. W tej komisji
0: jestem tylko ja przewodniczącą i skarbniczką. Ale lęk przed tym, jak komisja oceni efekt twojej pracy twórczej. nie podchodzisz też do niej, bo potem, wiesz, książka wyląduje u rozmaitych recenzentów w domach, nie wiem, w konkursach, no i... No Wyjdzie w domach na pewno nie tak posprzątanych jak mój. Cóż, to już pominę Wiadomo, Ale, idealna.
1: Tak, no to, no to tam po prostu się dzieje wiele rzeczy, a osoba, która patrzy na to z zewnątrz mówi, o Jezu, po prostu usiądź na tyłku i zacznij robić rzeczy. Weź się w garść, ogarnij się. No, a to się okazuje nie tak proste.
0: No ja mi się wydaje też, wiesz, że mało sobie wybaczamy. Y, y, tutaj też będę powracać do tej filozofki mm -hmm. Katarzyny Kasi, któ mm -hmm. którą wywiadowałaś w tym drugim wydaniu Własnego Pokoju nauczmy się, ona mi też to mówiła tutaj, jak była moją gościnią, że ona się uczy odpuszczać, Nauczy mm -hmm. się wybacza, uczy się wybaczać sobie. Ja myślę, że to jest też taka ważna umiejętność, której nie umiemy zrobić, bo te obowiązki, właśnie te komisje musimy mm -hmm. w mm -hmm. sobie. One nam różne rzeczy każą robić, mm -hmm. kiedy na zewnątrz już tych głosów nie ma, nawet nie ma już tych mężczyzn tłumaczących nam w świat. Po prostu nie musimy się nim przejmować może, jeżeli Ta. są. E, jesteśmy jakoś tam samodzielne, samobieżne, samoogarniające się, i nawet mamy ten kawałek własnego pokoju z kawałkiem wyrwanej z światu kasy. A jednak ciągle komisja działa, prawda? No, oczywiście ona działa, ponieważ jesteśmy socjalizowani do, do, do tego, żeby
1: wiecznie pytać się, czy dobrze może tak być, czy to jest okej. Okay. Potrzebujemy z zewnątrz tego, takiej tej pieczątki, że dobrze, jesteś grzeczną, miłą i sympatyczną dziewczynką.
0: Młode dziewczyny e... też? Bo wiesz, masz dostęp chociażby poprzez studentów. Ja mam córki. Zastanawiam się nad tymi m, podobieństwami i różnicami. Mam Te... nadzieję, że my im
1: no. nie dajemy, tego szlamu, który same nosimy, ale Albo, dajmy go się, mniej. albo dajemy go mniej. Ja na przykład czasem patrzę na właśnie moje, na moją matrylinarność babci, mamy, mnie i często nawet rozmawiam z nimi, że zobaczcie, ja jestem trochę lepszym, stuningowanym modelem, bo na przykład już... Nawet takie książki
0: piszesz o tych pokoleniach, jak tyłem tak, do kierunku jazdy, tam przecież przeszłaś właśnie przez pokolenia, dokładnie. Tak, tak, bo tak myślę sobie, jak, jak się zmieniają te różne mhm. postaci
1: i e, mówię o tym stuningowaniu, bo na przykład moja babcia, jak jest umówiona na 13, to przychodzi o 12, moja mama przychodzi 12, 20, 12, 30. A ja za 10, za 5 i to uważam, że jest duży progres, jakby pokoleniowy. To znaczy, oczywiście, to przychodzenie wcześniej nie jest tylko i wyłącznie przychodzeniem wcześniej. Jak wiemy, za tym znowu kryją się historie. Nerwowość, kompulsywność, kontrolowanie sytuacji, mhm. wizja, że oto teraz się spóźnimy i coś się strasznego stanie. Nie lubię spóźniarskich, żeby było jasne, ale no, przychodzenie godzinę wcześniej jest zdecydowanie o, o, o takim no, objawem no, dalej posuniętej nerwowości ty... i ja pamiętam, tak, pamiętam, że przez wiele lat tak miałam. Dla mnie to też są nowe teraz sytuacje, że nie wychodzę dwie godziny wcześniej, tylko na przykład, no zależy gdzie jadę, ale godzinę, 40 minut i to Prawo,
0: uważam, że Sylwia, no, jestem nad sobą, <śmiech> tak, nad tym luzem, tej postpankowy, która zawsze dwie godziny wcześniej musiała być. Tam. Tak, dokładnie. <śmiech> Ciekawe, no. jakie w nas się plączą niteczki, prawda? Od Oj. anarchii po y, nadkontrolę w tej samej osobie. Tak, i to wszystko jakoś... Kobieta. No, tak każdy z nas jest i
1: każda tak skomplikowana o tyle, że jest pełna jakichś sprzeczności i trudno jakby w związku z tym rozwiązać to, to co tam się dzieje w nas. Myślę sobie, że to dążenie do tego, żeby był wreszcie spokój, przede wszystkim w naszej głowie i w naszym sercu, sprawia, że pewne rzeczy... To nawet nie o to chodzi, że odpuszczamy. Dla mnie to jest po prostu jakaś wielka wielka praca, którą nad mm -hmm. sobą wykonuję, bo dla mnie to są trudne też sprawy, żeby... Trudne sprawy. Żeby jakoś się tak... <laughs> dokładnie. Będę się tu zwierzała z moich um, okropień z życiowych, żeby po prostu Powiedz trochę odpuścić. Historię. Tak, opowiem ci twoją, moją historię. Moją też ehm, mi możesz tak, opowiedzieć. Moją, Moja i twoja historia. Um, żeby, wiesz, odpuszczać, ale też, żeby sobie to... Um, już chciałam powiedzieć wybaczyć. No pewnie tak symbolicznie tak, i, po, i pokazać, że no jeszcze, dobra. no jeszcze nie jestem na tym etapie, ale, ale, ale z, jakby lajkuję te wszystkie memy, które się pojawiają o tym, że self-love. Myślę, że. lajkujesz że...
0: wszystkie memy, które wrzucasz nie. sama do sieci, to bardzo by mi się to podobało. Nie, ale rzeczywiście... lajkujmy swoje memy. Tak, i self-love w ramach pracy z tak, tak, tak. miłością do siebie. Oczywiście,
1: lajkujmy siebie przede wszystkim. I tak, to jest słuszne i zbawienne, natomiast ja absolutnie jeszcze nie jestem na tym etapie, to znaczy staram się. Ale rzeczywiście z radością patrzę na, wspomniałaś wcześniej o młodszym pokoleniu. Tak. Wydaje mi się, że tam jest już o wiele ciekawiej, jeśli chodzi o mhm. porównanie choćby z naszym pokoleniem. Możemy już mówić, że to są właśnie nasze córy. Mhm. I pewne rzeczy dla nich są zwyczajne i oczywiste. Nie muszą ich odkrywać i to są trochę już otwarte drzwi. E, wiele nasze pokolenie oczywiście spieprzyło na świecie, ale też mam poczucie, że e, to młode pokolenie e, kobiet dostało od polskiego feminizmu naprawdę wiele. I to też trzeba siebie tu pochwalić, e, to znaczy całe rzeszę tych wszystkich dziewczyn, które robiły pierwsze manify, manify e, które gadały
0: w tych mediach po prostu. Pani Sylwia na przykład. Wiele, wiele, Cecha. wiele osób,
1: które... Agnieszka Graf,
0: która tłumaczyła własny tak, pokój, Tak, nie, nie jest i prawdziwy... to jest prawdziwy... Naprawdę to są tak. te osoby, tak. To jest
1: cała, całe stado. No jest tutaj wiele też w tej książce, jeśli miałabym nawiązywać właśnie tych osób, które wyważają te drzwi, właśnie po to, żeby kolejne pokolenia już tak się, no, nie musiały przechodzić tej całej drogi, tylko, tylko miało już pewne rzeczy od początku. one mają swoją drogę, to jasne. Natomiast, no, mam nadzieję, że korzystają z tego, co myśmy wywalczyły i że pewne rzeczy już nie są takie trudne, jak jeszcze były, nie wiem, mhm. dekady, czy dwie dekady Temu. Mam nadzieję, że ten progres generacyjny trwa i że za jakiś czas będziemy mogły mówić już jako 80-latki, że o, to nowe pokolenie, no to właśnie najpierw wybierze pisanie, a nie sprzątanie. Chociaż jakby nie wartościując,
0: chodzi bardziej o to, że, że wybierze siebie niż, mhm. niż robienie dla kogoś. Tak sobie też, wiesz, myślę, yy, wspominałam ci o tym, że mam takie poczucie, że i jest jakieś yy, no, nowe właśnie wzmożenie takiego yy, yy, ruchu jakiegoś y, y, kobiety versus świat, jakiejś takiej nowej energii. Być może dlatego, wśród tych młodych kobiet, hmm. być może dlatego, że jest tak silna ta cofka konserwatywna, która mm -hmm. y, jest tak absurdalna dla tych kobiet, która, dla których właśnie już pewne rzeczy są naturalne. i tak. Nie można im tego tak po prostu powiedzieć, że nie wolno. Co to znaczy nie wolno? Że nawet wobec, wiesz, restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego i różnych tego rodzaju sytuacji, fundacji patriarcha, tfu, 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 i różnych mm. takich historii, no to one idą naprzód, a nawet jeszcze bardziej. A jeszcze bardziej prą do przodu, mm -hmm. bo no bo jak ktoś przykręca ci śrubę, a ty masz w sobie jednak ten vibe wolności i sowizdrzalstwa, przekory. I, tak, i, ale też
1: płyniesz na fali emancypacyjnej. Tak, bo i, z... i,
0: i czujesz, że masz do, to, do tych różnych rzeczy prawo. No to po prostu idziesz za tym. Ostatnio miałam okazję oprócz własnego pokoju czytać taką książkę wydaną przez tłumaczkę pewną pod pseudonimem Maria to Polska, która zbierała przez dłuższy czas opowieści zwyczajnych kobiet, bardzo różnych hmm. od najstarszych pokolenia jeszcze rodziców swoich czyli ludzi, którzy jeszcze wojnę na przykład jakoś pamiętają, po, po, nie wiem, chyba swoją wnuczkę tam sześcioletnią. Niesamowite było dla mnie w tym pokoleniu starszych kobiet, jak wiele z nich już na takim późnym etapie, nagle też w, w zderzeniu często z młodym pokoleniem i tym, co ona robi, dziewczyn, e mimo że pochodziły z takich, powiedzmy, nie, jakichś nie, niewielkich, dosyć konserwatywnych środowisk, y, zdobywały się na jakiś rodzaj przekroczenia, wyzwolenia, mm -hmm. zobaczenia swojej sytuacji, y, jakiegoś takiego na przykład uwięzienia w jakimś układzie, który im nie pasuje, y, czasem wyjścia z tego układu, a czasem, czasem po prostu zrozumienia y, mm -hmm. tego i zaznaczenia swojej odrębności i swojego prawa do tej odrębności, co mi się wydaje gigantycznym w ogóle skokiem.
1: No to jest fantastyczne e, Zwłaszcza że... w
0: tamtym pokoleniu właśnie, że te tak. kobiety już tak dojrzałe, dojrzalsze niż ja czy ty, e, też są w stanie te prace ciągle wykonać na takim już późnym etapie swojego życia. To jest wspaniałe. Tak, zawsze można ją wykonać,
1: tylko nie, nie zawsze człowiek wierzy, że to cokolwiek zmieni albo boi się, że jak zobaczy pewnych rzeczy, to nie odzobaczy i co wtedy ale rzeczywiście myślę sobie o tym, że to jest też świetne, jak bardzo możemy czerpać z y, doświadczeń starszych od nas kobiet, ale one też czerpią y, y, wiele inspiracji od młodszych od siebie, jeżeli tylko się... Zresztą jakiejś
0: wspólnoty takiej ponadpokoleniowej tak, tam zobaczyłam, jest, wiesz? Tak, to jest
1: bardzo, bardzo ciekawe. Ja obserwuję to też u y, matek, zwłaszcza młodych. Nie mam, co prawda, już nie, nie, Fundacja Mama, którą współtworzyłam, nie istnieje, y -hmm. ale raz na jakiś czas prowadzę warsztaty, spotkania wokół macierzyństwa, więc mam do czynienia jakby z grupą matek, co są zupełnie już inne osoby niż, nie wiem, jeszcze 20 lat temu, kiedy ja byłam młodą mamą. Oczywiście myślimy tutaj o takich dość wielkomiejskich, nie tylko mówię o Warszawie, ale też o, o innych większych miastach, o takim rodzaju macierzyństwa właśnie wychodzącego, tak? Czyli mhm. biorę wózek, idę do kawiarni z koleżanką. Bardziej niż na przykład na plac zabaw. Znaczy, okej, okay, tam też pójdę, ale jest mi mile, jak siedzę sobie przy espresso. I to tak, to, to trzeba mieć na uwadze, że to jest pewnego rodzaju, jakoś taki no, lifestyle, bym powiedziała, i, i kwestia obyczajowości, ale zmierzam do tego, tam znowu zauważam też coś takiego, co nazwałabym pewnego rodzaju rozczarowaniem i takim, powiedziałam o syndromie oszustki, a tu bym chyba sprowadziła taki, takie pojęcie syndromu oszukania. To znaczy, e, kobiety, które szły dotychczas taką klasyczną drogą e, dobrze się uczyły, skończyły m, szkołę, studia, e, znalazły partnera, m, wyszły za mąż, urodziły dziecko czy dzieci, wzięły kredyt, no wiesz,
0: te wszystkie, klasa średnia, tak, welcome to, spełniły te punkciki punkcik na grze życia, mhm. e,
1: co, co wszyscy mówili, że, e, że to trzeba tak zrobić. No i wydawało im się, że no, dzięki temu po prostu nikt się nie będzie tu przyczepiał, no ale mhm. okazuje się, że w, weszły w macierzyństwo. A jak wiemy, w polskiej kulturze e, matka jest dobrem wspólnym, więc każda osoba może podejść do ciebie i powiedzieć ci, że dziecko źle ubrałaś, albo że źle je karmisz piersią, albo że nie karmisz piersią, no generalnie no, zawsze... Źle, niesie, matka źle zawsze dotykasz. źle tak.
0: Zawsze
1: Wszystko. coś tam będzie do skrytykowania. I one się trochę tym irytują na, na początku, no bo nie to, że się utyrają, e, zwłaszcza przy pierwszym dziecku, gdzie nie ma tej instrukcji obsługi w ogóle po prostu się miotasz, a jeszcze często e, próbują połączyć pracę zawodową z właśnie pracą opiekuńczą, e, czytają e, nie wiem, e, broszurki i w internecie, że jest work-life balance, okazuje się balastem. E, <śmiech> są life spocone, <śmiech> Tak, po prostu e, wymemłane, e, zamiast być super ekstra żoną, matką żona i kochanka to wieczorem zamiast uprawiać dziki seks po prostu padają w podomie z rozmytym makijażem gdzieś na łóżko i tyle je widzieli. Więc po prostu zaczynają zawalać, w cudzysłowie, na różnych frontach, które oczywiście muszą być super, ekstra, świetne. No i kurde, czują się totalnie oszukane. No bo ej, hmm. co miało? Miało być fajnie, a jest fatalnie. No,
0: jeszcze nie umieją sobie wybaczyć. I jeszcze nie. Odpuścić oczywiście nie totalnie
1: mają poczucie winy, że nie dość dobrze opiekują się dzieckiem, że są nie dość dobrymi pracownicami, że właśnie mają nie dość posprzątane w domu, że nie dość gotują kuchnię pięciu przemian, że nie dość są super ekstra z świeżym w w seksownej bliźni wieczorem po prostu e, wyleżane na nasze szeslongu, czekające na e, romantyczne bzykanie. No i się okazuje, że jest naprawdę ciężko, bo no, nie tak miało być. A re, do, reklamacje, no nie wiem, gdzie możesz zgłaszać. Nie ma, nie ma adresu podanego. I te młode mamy, zwykle młode, takie, które właśnie jeszcze mają dzieci wymagające opieki, czują się potwornie oszukane. I ta frustracja idzie tak, albo w nie, czyli ładują siebie, że moja wina, moja wina, mm -hmm. moja bardzo wielka wina. Albo frustracja na zewnątrz, wszyscy po prostu mnie oszukali, ten świat jest głupi, e, zostawcie mnie w spokoju, odczep się ode mnie. Co mm. też jest słabe, no bo jakby strzelanie na zewnątrz, tak nie, niekoniecznie jakby to są te osoby, które naprawdę są winne tej sytuacji. Właściwie nie wiadomo, kto jest winien, no bo czy to jest tak zwany system patriarchalny. E, ale on często ma imię i nazwisko. E, czy I to pesel. jest i Pesel? E, czy to jest moja wina właśnie? No bo przecież mogłam mnie rodzić, mogłam nie
0: brać ślubu albo się nie wiązać, mogłam. No Zresztą wiele młodych kobiet takie decyzje w tej chwili całkowicie świadomie podejmuje. No I właśnie. im więcej ich jest, tym więcej się czuję przynajmniej y, zachęconych, może to jest źle powiedziane, mających ten wybór bez y, jakiegoś straszliwego odium, nie?
1: Tak, oczywiście, ale też y, myślę sobie, że ta sytuacja jakkolwiek jest właśnie frustrująca i trudna, no bo, y, bo tak się łatwo mówi, ach, wiesz, musisz zobaczyć, co dla ciebie jest dobre, zadać sobie pytanie, co ty byś chciała. No dobra, zadasz sobie pytanie, odpowiesz i się okaże, że, że to dziecko chcesz, już jest i co? Że ty masz ten dom na kredyt, po prostu domek <laughs> na tam preli, na gdzieś nie wiem, pod miastem z totalnym kredytem, z kolesiem, który tak no nie za bardzo i w ogóle nie wiadomo, co on tam robi. E, dzieci, a ty w ogóle byś chciała być właśnie malarką, a jesteś w korpo na godziny i jak to do tego doszło, nie wiesz. W sensie, to w ogóle nie jest twoje życie. No i teraz co? Mhm. No sobie uświadomiłaś to i co masz z tym zrobić? Czasnąć drzwiami? No nie, bo jesteś odpowiedzialna, bo już się powiedziało a i tak dalej. I to są naprawdę... Jakby bardzo trudne rzeczy, bo ten taki pop coaching, y, y, pop psychologia współczesna mówi, ach, właśnie tak, jesteś tego warta. Zmień coś, życie, weź sprawę w swoje ręce. No kurde, ale jak masz wziąć sprawę w swoje ręce, jak na przykład zarabiasz 50 razy mniej, nie, jesteś zależna ekonomicznie od różnych osób, y, nie wiem, masz dziecko z niepełnosprawnością, albo na przykład y, y, nie masz zasobów właśnie ekonomicznych, żeby, żeby być niezależną, żeby w ogóle przeżyć. Mm. No bo. I te
0: pokój, zawsze do tego wróci. Tak,
1: no od własny pokój w większych miastach. I pięć teraz, Gwinei, czy tam sześć. Tak, no kosztuje 50 milionów Gwinei, bo, bo ceny poszybowały w górę, jest inflacja, no i teraz no co masz zrobić z tą wiedzą, że bądź sobą, no ale... Ale że co? <laughs> Ale jak? Mhm. I y, 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 kobiety czują się bardzo oszukane. I mało tego, one, one widzą pewne rzeczy, bo są bardzo ambitne, dokształcają się, czytają, rozmawiają o tym z innymi kobietami, rodzą im się te refleksje, tylko że teraz nie wiadomo, co z tym zrobić. A trzy czwarte właśnie tego pop coachingu otwiera te kobiety i je zostawia. I mówi, no, no to teraz już znalazłaś siebie. Bye. Mhm. E, zapłać mi za webinar. I to jest tragedia. Oczywiście nie mówię tego tutaj z pozycji osoby, która wie, co dalej z tym zrobić. Nie jestem też tą psycholożką, ale jako kulturoznawczyni obserwuję, że no to jest bardzo ciężkie. Druga rzecz to jest też taka, że no cóż, no moja koncepcja jest taka, że za kilka lat będzie jeszcze więcej młodych lesbijek, ponieważ patrząc na to jakie są preferencje. Trend. W, tak, wyborcze i polityczne, no to jeżeli młodzi mężczyźni, głównie z cholewy do takich prawicowych, dość tradycjonalistycznych narracji o, o tym, jak powinien wyglądać podział obowiązków i gdzie jest miejsce kobiety, a kobiety są super ekstra lewicowo, otwarte i liberalne, no to hej, no jakby... Pff. No, gdzie oni się mają spotkać? Bardzo im w ogóle współczuję tym kobietom. No, bo, no dobra, no, ja myślę, że jak będą chciały bardzo założyć rodzinę i dziecko, to zacisną zęby i będą słuchać tych pierdów w domu, żeby tylko tam ten. Ale po kilku latach szlak je trafi, no bo ile możesz po prostu... Powiem
0: ci, że y, sama znam już kilka takich y, par, które się tak połączyły. Mm -hmm. y, przynajmniej w jednym wypadku widzę, że... Y, Chłopak ów ze strony prawej okazał się niezwykle czuły i opiekuńczy w relacjach bezpośrednich. Sprząta, mm. gotuje, ogarnia. Wspaniale. Kobieta realizuje się twórczo i zawodowo. Mimo, że takie mają, a nie inne m, przypisanie do, do różnych preferencji politycznych, a w życiu się okazuje inaczej. To jest bardzo ciekawe, o czym ona mówi, że to jest jej najlepszy związek. Chociaż się oczywiście strasznie mocuje z tymi m, konfederackimi poglądami i coś takiego samego podsłuchałam w pociągu. Mhm. dyskusję między parą, w ta dziewczyna bardzo sensownie tłumaczyła, tak. dlaczego nie będzie brała udziału w referendum, e, a koleś totalnie, totalny konfederata, a przy tym bardzo widać, że znają się od liceum, kochają się, znają swoje mamusie, tak. a chłopak ją na swoje argumenty przekonywał, a ona twardo na swoje. Było to strasznie ciekawe. Nie wiem, tak. do czego doprowadzić, czy Nie, do rodziny, to, czy do jadki, ale... Oczywiście
1: y, to jest bardzo ważne, co poruszyłaś, to znaczy różnica między poglądami takimi politycznymi, mówiąc bardzo m, skrótowo, na którą bardziej głosujesz, tak? Oczywiście za tym idzie jakby cały tam też światopogląd. światopogląd. Ale ja mówię o czymś jeszcze innym, o pewne, bo o, o czymś o takim korze naszym, który może być wspólny dla wielu osób. Ja ostatnio byłam na y, bardzo ciekawym spotkaniu z księdzem i jakkolwiek y, na pewno różnimy się w tysiącu rzeczy, to w tysiącu rzeczy jesteśmy bardzo podobni i y, to są świetne spotkania, bo jakby wtedy się okazuje, wreszcie że... Wreszcie
0: po, tak, po system
1: wartości jest pewien y, ogólny i bardzo często on właśnie ciebie w tych takich kluczowych rzeczach spala. Na przykład y, y, jeśli mówisz o tym pozytywnym przykładzie chłopaka, który niby tradycyjny podział ról, ale jednak y, totalnie ogarnia przestrzeń życiową dom i rodzinę, no to to jest ta wartość, no bo rozumiem, że pewnie idzie mu to z takiego rejestru dbania o najbliższych. Dbania o to miejsce, które się stworzyło. I to jest to jest to, co może ich połączyć, to to w ogóle jest ekstra, niech oni tam głosują na różne jakby partie, tak naprawdę to jest rzecz drugorzędna. Ja mówię bardziej o systemie wartości, który się rozjeżdża i który możesz przełknąć żabę przez jakiś czas, no ale mhm. potem cię szlak trafi. No tak, no czyli masz być
0: po prostu człowiekiem gorszego gatunku, tak, rzeczą, sprzętem i ma być to, domowym. Tak,
1: codziennie jakby um, przypominane. Ale ja dziękuję. Bo no, wiadomo, że jakby dyskusje również te polityczne, również właśnie te niezgody, jak masz osobę, z którą możesz się pokłócić codziennie, o to, to, to jest świetne, no bo te kłótnie, mówię w cudzysłowie, też cię jakby intelektualnie jakoś stymulują i są w ogóle bardzo rozwijające, więc super. Natomiast jeżeli w tym właśnie, na tym poziomie wartości, tych takich podstawowych naszych e, potrzeb, ale też właśnie patrzenia na pewne rzeczy i to właśnie bardzo bym to sprowadzała do takich codzienności, nie jakby wielkich tu teorii, ideologii, tylko tego, kto ma sprzątnąć w domu, e, kto ma zająć się dzieckiem, jak będzie chore a trzeba Wziąć L4, żeby z nim zostać w domu. Co zrobić w momencie, kiedy planujemy wakacje, kto je planuje, kto kupuje bilety, kto za nie płaci, kto ogarnia nocle i tak dalej. Wszystkie te rzeczy, co robimy cały czas. Tam, po prostu, o, jak w ogóle, po prostu w lustereczku możesz przypatrywać się temu, jakie kto ma wartości i jak tak naprawdę podchodzi do życia.
0: Hmm. Ja chciałam na moment przeskoczyć w trochę inną sferę, chociaż to się wszystko łączy, skoro ciągle zaglądamy do tego własnego pokoju, a ty miałaś okazję i pisząc te wywiady dołączone do eseju, słynnego eseju Virginia Woolf, ale też robiąc inne podejścia do innych rzeczy przez ciebie pisanych, trochę popodróżować po i na przykład zaglądałaś w miejsca, w których te kobiety, które w jakiś sposób nam te drzwi właśnie otwierały i nam pokazywały jakiś kierunek, jak one urządzały sobie ten, ten świat, swój pokój. Od takich, do realnych pokojów po prostu wchodziłaś. To tak. jest takie bardzo ciekawe, bo oczywiście to jest jakaś przestrzeń symboliczna, o której mm -hmm. mówimy i, i jak już wiele razy o tym rozmawiałyśmy, ten własny pokój to może być, nie wiem, własne ciało, własna głowa, czas, ale może być właśnie biurko, książki i tak dalej i też te pieniądze. Jak wygląda pokój Virginia Wool, i w ogóle ta, to, to niesamowite miejsce, tej Bloomsbury Group, y, która się z, zapładniała twórczo <grym> i może nie tylko. Y, I te dyskusje poświt i ekscentryczne jakieś spotkania y, przy substancjach rozmaitych, mhm. y, pobudzające na wiele sposobów, jak wygląda przestrzeń. Na przykład taki pokój Virginia Woolf. Właściwie... Jej własny pokój, właściwie tak.
1: ma, miała dwa. Jeden to taki pokój, który był po prostu częścią domu. Zresztą malutki pokój, w którym ona miała swoje malutkie łóżko, książki z regałami również nad samym łóżkiem, także no, właściwie można powiedzieć nad głową. Mnóstwo książek przy stoliku, niewielki stolik z fotelem, w którym często siadała rano i właśnie pisała albo czytała, ale miała również na końcu ogrodu taki swój oddzielny and <sighs> nie wiem, jak to powiedzieć, taką, taką szopę, to trochę wygląda z zewnątrz, no ale taki pokój Własne właśnie. Szopa. Własna Następny szopa. Następny odcinek własnego pokoju. No właśnie, czy jakieś kolejno własna szopa, ale to się też łączy z tym, co, o czym zaraz powiem. W każdym razie no ona tam ci sobie, mają, wiesz,
0: składzik z narzędziami, tak, a tobie tam też szopa. powinna mieć własną szopę. Ona
1: sobie szła z tego domu Hej. przez cały piękny ogród. i ten tam fiat, sobie, ten tak, angielski ogród, wiesz. I ona sobie tam siedziała i pisała i rzeczywiście e, można tam teraz, no, znaczy nie, nie można wejść, ale no można tam zobaczyć, to jest przecież i to, co było bardzo ważne, to to, że Właściwie mówię teraz o Virginie Woolf, ale jak badam i odwiedzam. Bardzo, inne tak, inne miejsca, inne kobiety. To wszystko powstaje w ramach książki, którą przygotowuję, więc pewnie trochę o tym więcej powiem, kiedy już wyjdzie. Dość, że te ogrody są też bardzo ważnym elementem. I nie jest to oczywiście domena wszystkich bohaterek, którymi się zajmuję, ale w większości. Mianowicie, że bardzo dbały zawsze o ogrody przy swoich domach. I wszystkie one są spopielone, a ich prochy rozsypane w tych ogrodach. Więc można powiedzieć, Czyli że to tych... jest
0: naturą. jest no, to z... Wiem, połączone. że to brzmi bardzo
1: tak y, y, no, niepokojąco, albo przynajmniej tak niebezpiecznie, bo osuwamy się w opcjach: natura, drzewa, no dida. Tak, tak, dokładnie, wybranzają. że kobieta to właśnie tutaj matka ziemia, i tak księżyc, dalej. Księżyc. Ale kurczę, to jest prawda troszkę. To znaczy, przynajmniej tak to wynika tam, tylko że to jest oderwane od tego patriarchalnego myślenia o tym, że właśnie. Teraz mamy tylko to robić. Jedna z kochanek, Virginia Woolf, zresztą Wita Saxon, która była pierwowzorem, pierwowzorką postaci Orlando, Orlando miała w ogóle fantastyczne. Żyła tam kilkanaście kilometrów mieszkając od domu Virginii, i tam to w ogóle już było wspaniale. To jest w ogóle nowy, nowy rodzaj rodziny, którą ja odkrywam i której jeszcze nie wiem co o tym myśleć, ale bardzo mnie to fascynuje i rzucam tobie, wam, żeby tak ku
0: rozwadze i...
1: Żeby pokokietować,
0: jak mówisz czygieł, ten, ten po, pomysł, tak?
1: Pokokietować, ale też trochę tak jakby, żeby się nie przyjrzeć, ja bym powiedziała, Aha. że tak go daję, jak taki burtyń teraz no, go i obracamy w, w dłoni, patrzymy przez okno. Tam sytuacja była taka, zresztą u y, współczesnej badaczki Dony Haraway było bardzo podobnie. Mianowicie, Wita miała męża, kochali się jak nie wiem co, mieli tam dziecko, syna, nawet dwoje, nie, jedno mieli. No i co? I oni się bardzo kochali, żyli ze sobą całe życie, uwielbiali ten swój ogród, zapieprzali po prostu w tym ogrodzie mhm. całe dnie. Tylko, że on był gejem. I miał swojego kochanka, swojego partnera, takiego długoletniego. A ona bardzo lubiła też kobiety, miała wiele romansów, wiele relacji, między innymi właśnie bardzo długą z Virginią Woolf, która była też wspaniałą, bo obie pisały książki, więc to było też takie, no, bardzo twórcze, stymulujące, i, stymulujące mhm. i twórcze. I teraz tak, ma tego męża geja. Mają ten ogród, robią go, robią. Piękny on był, ona się specjalizowała w różach. Mają dom, w którym sobie razem mieszkają, a ona oprócz tego w tym ogrodzie, tak jak Virginia miała tą, powiedzmy, szopę, to ona miała taką wielką wieżę, taką mhm. okrągłą. Tam się szło schodkami yy, takimi właśnie, jak to na wieżę, do góry, do góry. E, w tej wieży był jej własny pokój, tej wity. I ona tak, cały dzień z tym mężem gejem siabadaba w ogródku. Życie rodzinne
0: Wieczorami
1: yy, mhm. kobiety, ale po wszystkim, ona szła na tą wieżę i tam sobie pisała. Nie za bardzo tam miał prawo wejść ktokolwiek, łącznie z synem. To było jej, ona tam miała swoje królestwo, swoje miejsce, gdzie odpoczywała, gdzie tworzyła, gdzie pisała i gdzie czytała. I jakie to jest wspaniałe. Ja tylko wam to rzucam. Mąż gay, wspaniały, ogrodnik, cudowny, opiekuńczy, super ekstra. Romanse, czemu nie, z dziewczynami, no ona głównie z dziewczynami. E, praca twórcza.
0: Macierzyństwo.
1: Macierzyństwo, ogrod, ogrody, Czyli, czyli co, wiejskosielsko. można zjeść ciastko
0: i mieć ciastko? Słuchajcie,
1: to jest jakaś wizja. Ja nic nie mówię, ale jakby pod
0: rozwagę. Pokokietujemy. E, ale właśnie na różne sposoby te przestrzenie i symboliczne, i niesymboliczne były kształtowane, bo ja wiem, że jest jeszcze na przykład taka akurat malarka w tym przypadku, nie pisarka, która jakoś tak stylistycznie też bardzo nas pobudza. <głos> Mogę mówić chyba i za tak, ciebie i za mnie. Um, no mianowicie chodzi o Fridę Kahlo, którą w jakiejś takiej szczątkowej postaci tutaj można było w tak. Warszawie oglądać jej twórczość, e, a ty byłaś w jej domu, w domu jej i e, jej jego miała, Rivery. Tak. Rivery. I to też jest jakaś taka opowieść o, o, o szczególnym związku. Znowu znowu, no, co ja na to poradzę? No, wbrew aktualnej władzy tutaj ludzie ustawiają swoje międzyludzkie połączenia niekoniecznie hmm. zgodnie z kanonem tradycyjnie pojętej rodziny i płci. Taki będzie właśnie główny
1: jakby sznyt tej mojej książki, którą, nad którą pracuję wspólnie z Justyną Bilik, razem E, wybieramy po 10 bohaterek, które właśnie łamią konwenansę, są żydówkami, queerowymi, często antyfaszystkami, mieszkają wbrew tradycyjnym formom rodziny, tworzą te nowe rodziny, nowe konfiguracje, próbują się w nich odnaleźć. Rozpoznają bojem, można powiedzieć, tak, prawda? Bo nie ma jeszcze wtedy tych, tak, za bardzo sprawdzić, tych czy to w ogóle, wzorów. tak, mm -hmm, czy, to działa, czy to działa, czy to nie działa, bo czasem fajnie coś jakby brzmi w teorii, a w praktyce się nie sprawdza, a one mają tę odwagę, żeby szukać y, dla siebie Idealnej sytuacji. Frida Kahlo, o której wspomniałaś wcześniej, oprócz tego niebieskiego domu, który jest najbardziej znany, który jest jej domem rodzinnym, do, do którego później powróciła razem z Diego. Zresztą rozwodząc się z nim, znowu wychodząc za niego w trakcie, mając romansy z kobietami, mężczyznami i tak Ale oni mieli też jeszcze jedno, jedno miejsce, mianowicie swoje pracownie, które były obok siebie, ale miały oddzielne wejścia i były połączone takim mostkiem. mostkiem tak, tak, takim mhm. mostkiem. Tak, nie korytarzem, bo, bo to jest otwarte. W każdym razie co to oznaczało? Każdy sobie robi swoje. Jak ktoś chce, to może tym mostkiem przejść do drugiej osoby i na przykład, nie wiem, zaprosić na herbatkę, ale jesteśmy razem i oddzielnie. Co wydaje mi się, że dla twórczych zawodów jest, jest chyba bardzo ważne. Mhm. Oczywiście, kiedy na przykład patrzę na, na zdjęcia innej mojej bohaterki, Tywa Jansson, która z swoją długoletnią, właściwie przez prawie całe życie, partnerką między innymi miały taką taki mały domek na, na wyspie i ich zdjęcia, kiedy jako już, no, takie dojrzałe kobiety, siedzą sobie przed tym domkiem przy dużym stole i każda sobie coś tam robi, lepi, maluje, rysuje. Są obok siebie, ale mają swoje rzeczy do zrobienia, bo obie są twórczyniami. Więc te takie razem i osobno są bardzo ciekawymi też formami właśnie Próby e, dzielenia życia z inną osobą, ale jednocześnie zostawienia swojej niezależności. Mm -hmm. Virginia Woolf, do której teraz jeszcze wrócę i do jej eseju Własny pokój, który m, cały czas się przywija w czasie naszej rozmowy, a ona tam pisze bardzo ważną rzecz, to nie tylko chodzi o własny pokój rozumiany jako miejsce do właśnie twórczości. Ten pokój musi mieć koniecznie zamknięte drzwi. <głosy> e, I em, Trochę to jest tak, że, że właśnie ta praca opiekuńcza, praca emocjonalna na rzecz innych ludzi i tak dalej. W ogóle bycie też z innymi ludźmi, bo absolutnie nie chcę, żeby to wszystko, co mówię, brzmiało jako taka kultura indywidualizmu. Tak, nie jestem. Tak, odetnij się od wszystkich. Tak, bądź niezależna, tak. dokładnie. Nie, nie, nie. Ja nie, W ogóle nie jestem taką osobą. Otaczam się ludźmi, Wspólny ale, pokój też jest potrzebny. Tak. tego wspól, własnego. Wspólny mm -hmm. pokój jest świetny, y, ale ten własny pokój powinien mieć drzwi. I jak sobie myślę o, o tej takim, takiej wieży, tej wity, o której wspomniałam wcześniej, że ona sobie idzie po schodkach i mówi pa i siedzi we własnym pokoju. Zresztą tak on jest tam przedstawiany i tak jest nazywany w muzeum, które teraz jest na miejscu ich posiadłości. No to, to myślę sobie o takim pewnego rodzaju właśnie balansowaniu Pewnie też oni mieli wiele razy jakieś problemy w tym, żeby no właśnie, być ze sobą, a jednocześnie być niezależnymi twórcami, twórczyniami. Ale to jest jakaś próba znalezienia takiego balansowania między życiem społecznym, życiem w relacjach różnego rodzaju, a życiem artystki czy pisarki. To zawsze, to jest tak jak ten work-life balast, to zawsze jest taniec pingwina na szkle. Znaczy, to nie jest tak, że to się zawsze uda i teraz ja o to właśnie w podcaście Anny Samczuk powiem, powiem państwu, jak to się robi. Jak żyć. Jak żyć. I proszę państwa, to wszystko jest bardzo proste, wyrysuję tutaj wzory. No nie, no, ja sobie tak myślę, że te osoby, które odwiedzałam, na pewno miały jakieś tysiąc milionów znoju w swoim życiu, ale jednak ten sposób szukania tych innych form rodziny jest, jest szalenie ważny. Donna Haraway, która, o której wspomniałam wcześniej, właśnie niedawno ukazał się wspaniały wywiad z tą, z tą badaczką, z tą filozofką o jednym z cudowniejszych tytułów książek, które się ostatnio ukazały, mianowicie listota. Czyli istota i liść taka bardzo jakby właśnie też ku, ogrodnicza metafora. ogrodnicza metafora, co też się chyba jakoś łączy w czasie naszej rozmowy. W każdym razie ona żyła w takiej konfiguracji, że Uh, wzięła ślub z uh, mm. Kolegą, który wtedy już był gejem, po trzech latach jednak stwierdzili, że no, w ten sposób nie mogą żyć i on związał się z, z mężczyzną, ona też się związała z kolejnym mężczyzną i czwórkę sobie żyli do, do śmierci po kolei każdej z tych osób, tworząc bardzo ciekawą rodzinę. Ona zresztą dużo mówi o tym, w tym wywiadzie o tym, jak bardzo irytuje ją takie postrzeganie tradycjonalne rodziny i że dla niej jakby to zawsze było niemożliwe do wykonania, że oto teraz była z kimś w relacji bardzo długo i co? Ma, ma zostawić tę osobę, tylko dlatego, że, że nie wyszło. Oczywiście mówimy o sytuacjach, gdzie ludzie rozstają się bez konfliktów, ale to stworzenie tej takiej jakieś właśnie patworkowej jednak rodziny mhm. i życie zresztą bardzo, bardzo takie trudne pod koniec, ponieważ zarówno jej były mąż, jak i jego partner zmarli na Aids w, na początku lat 90. więc to nie tylko było wesołe mieszkanie w czwórkę w domu, tylko, tylko opieka nad właśnie chorymi osobami i tak dalej. Um, więc to bycie w rodzinie, takiej właśnie czteroosobowej, no, wymagało też bardzo dużo pracy e, i o tym
0: też nie zapominajmy. Hmm. Wspaniale jest się przeglądać w innych kobietach, dlatego właśnie ja sobie, no, mam taki przywilej, robię taką przyjemność, że Sylwia, która jest w biegu, mnóstwo rzeczy robi i nie można jej tak czasami złapać w tym biegu, to ja ją tak przyszpilam i przyciągam tutaj i wtedy mam ją przez godzinę dla siebie. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę o tym, jak one to robią, <grym> o nie tylko własnym pokoju, ale też o własnej szopie, własnej wieży. I ogródku. I własnym ogródku. Tak, zostańmy z tymi historiami i też pomyślmy, jak, jak same byśmy chciały urządzić sobie ten domek, wieżę, szopę ogród. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo.